1: I love the playoffs. Anything can happen. But the best part? It's like bonus football. And bonus football means betting bonuses with Gambet DC. For a limited time, get up to a 57% multi-sport parlay boost on the Gambit DC app, online, or at any Gambit DC retail location throughout the district. It's the most exciting time to be a fan. So make your play and get the whole field advantage with Gambit DC. Limited time offer, terms and conditions apply. Please buy responsibly.
0: Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Bienvenidos a Saludesfera.
1: Buenos días, amigos. Bienvenidos a nuestro podcast de Salud de Esfera. Hoy dedicado a las pseudoterapias. Tenía yo muchísimas ganas de hablar con su, con su autor, en este caso, porque hablamos de un libro, Las pseudoterapias, de Editorial Popular, escrito por Emilio eh, J. Lo digo, eh, ¿Me lo salto? Emilio J. Molina. Emilio Molina.
0: <risa> eh, Emilio Molina normalmente, la verdad. Es, por mi madre, José, que si no lo igual se pasa enfada, pero. <risa>
1: Emilio Molina, más muy conocido en redes sociales y por tu labor eh, divulgativa, reivindicativa, eres sí. vicepresidente de la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, con ese, eh. esas siglas... ...tan confusas a veces... Sí, sí. ...que la gente puede, puede localizar... ...que no voy a repetir... ...para no confundir a, a los oyentes... Sí. Eh, ...vocal de la Red de Prevención... ...del sectarismo y abuso de la debilidad... ...miembro del círculo escéptico... ...y eh, de la Sociedad para el Avance... ...del pensamiento crítico... ...y además colaboras con el Observatorio... ...de la Organización Médica Colegial... ...contra pseudociencias, pseudoterapias... ...intrusismo y sectas sanitarias... Bienvenido, Correcto. Emilio.
0: <risa> Muchas gracias por la invitación.
1: Nada, un placer tenerte aquí y sí que me gustaría, antes de empezar a, de, a destri, destripar un poco el libro, eh, que nos explicases eh, quién eres un poco, porque sí que es cierto que dentro del ámbito escéptico eres muy conocido, pero quizás habrá oyentes que eh, no te conozcan, ¿no? que Uy. pasen por aquí <risa> y entonces les pongamos un poco en contexto, aparte de esta introducción, están, bueno, pues todos los sitios en los que trabajas y en los que estás eh, divulgando un poco quién eres y cómo llegas hasta aquí.
0: Pues un poco también era alguien que pasaba por aquí, porque hay mucha gente que se pregunta, ¿no? ¿qué hace un informático metido en estas historias? Y lo que hace un informático en estas historias es lo que hace pues, cualquier ciudadano comprometido que es, pasa un día por ahí y resulta que le intentan, a él o no, a sus seres queridos, en mi caso, le intentan vender una propuesta supuestamente terapéutica, pero que no lo es, y esa persona pica. Y Pika es una persona que, yo que sé, antes de todas estas historias yo consideraba que en estas cosas callan, pues cuatro tontos en manos de cuatro chalaos. ¿no? Era gente, en mi noción de las cosas, era gente que estaba a lo mejor muy desesperada por algún mal diagnóstico o algo y que acababa escuchando los cantos de sirena de algún chalao de turno y le hacía caso. Pero cuando me tocó de cerca con una persona que no era en absoluto tonta... Eh, y empecé a tirar del hilo de cómo podía ser que aquella persona pues hubiera pagado varios miles de euros por unos cursos que no valían ni el papel en el que estaban escritos, mm. de una supuesta terapia que decía que el cáncer era... un resultado de un conflicto emocional y mm. que tratándolo pues te podías curar de cualquier cáncer, cosas como que si tenías un cáncer cerebral era porque eras demasiado controlador y en cuanto dejaras de ser controlador y te separaras de tu familia de tu pareja sobre todo, te curarías no ese tipo de cosas, de cómo ha podido llegar a crearse alguien esto, pues cuando empecé a tirar del hilo vi que tampoco eran cuatro chalados, sino gente que tiene un estructurado un negocio multimillonario que se ha llegado a infiltrar en universidades, en hospitales, en, vamos, en ayuntamientos, en todo el sistema tanto de salud como de educación y que, vamos, que no es precisamente un, uno que pasará por allí tampoco, es sino alguien que se está aprovechando de un sistema de, vamos, que actualmente yo también en aquel momento pensaba que el sistema de salud pues preveía estas cosas y que estaba atento y que intentaba atajar estos desmanes sobre la salud. Vamos, que si no fuera verdad lo que fueran diciendo por ahí, no les dejarían hacerlo, que es lo que pensaba cualquiera, hmm. o yo creía, también pensaba en aquella época. Y me di cuenta de que no, de que estamos completamente desamparados que la triste verdad es que eh, no tienen lo, las los consejerías de sanidad, por ejemplo, no tienen recursos para, para atender este problema, los colegios de salud no se ven bastante atados de manos por un lado y por otro por el tema este, los propios juzgados, cuando les llega un afectado, dicen bueno, pues si ha sido mayor de edad y no tiene ningún tipo de problema mental evidente, pues ha sido una decisión tomada en libertad y la justicia no protege el incauto. Total que por A o por B el ciudadano está muy desamparado ante estas cosas fue en ese momento en el que empecé a digamos, a empezar la lucha activa contra estas historias en el momento en el que vi que el, el tío este que estoy comentando que, que curaba el cáncer diciendo que te separaras de tu pareja pues que se había metido en la Universidad de San Pau de Barcelona a dar clase a cuarto de enfermería y ahí es cuando dije bueno esto eh, ya no es que un tonto pueda caer en esto, sino que si hay enfermeros que salen de sus carreras creyéndose esta barbaridad, un afectado de cáncer cualquiera, como podría ser gente de mi familia que ha tenido cáncer, eh, podría caer perfectamente en las manos de esta gente y acabar creyéndose estas cosas porque se lo ha dicho su enfermera, porque se lo ha dicho su médico, etcétera mm. eh, Y es un poco cuando me lo empecé a tomar más en serio. ¿no? Bueno, hasta entonces pues, tenía en mi cabeza la concepción esta de cuatro tontos que hacen caso a cuatro chalados. La realidad es mucho más compleja.
1: Y, y dentro de ese de tomártelo más en serio o pues eh, dedicas muchísimo tiempo de tu, de tu vida y, y mucha implicación porque sé que esto os afecta a todos los que os dedicáis a esta divulgación os trae no pocos disgustos
0: Pues sí, yo tengo ahora mismo dos juicios en pendientes otro más por ahí que está en ciernes eh, aparte de todos los, eh, los insultos personales de que si estoy vendido a la farmacia eh, insultos de todo tipo lo peor como siempre es la pérdida de tiempo que bueno considero una inversión de tiempo pero al final que es de no estar a lo mejor en el parque con mis hijos y estar aquí preparando documentación para algún ayuntamiento para que no hagan algún tipo de charlas donde este tipo de charlatanes se les haya colado eh, o en el trabajo por ejemplo ahora que atendiendo a entrevistas cuando debería estar trabajando luego recuperaré en, en algún otro ratito Gracias y bueno poco a poco pues son son horas y horas y horas y cuando te das cuenta pues es una lucha tremenda pero claro yo lo veo desde el punto de vista de que es una inversión en la mejora del mundo que le voy a legar a mis hijos y a mí mismo en el futuro porque a lo mejor ahora mismo eh, no voy a caer en estas eh, las que conozco en concreto pero es muy fácil que en un momento de, de vulnerabilidad si me dieran un mal diagnóstico o, o si estuviera pasando por una mala racha eh, y me dieran el discurso adecuado por parte de alguna persona en la que yo confiara, no tiene por qué ser un, un médico, pero podía ser perfectamente profesional sanitario o alguien en que yo confíe, si sí. me dijera eh, alguna propuesta de la manera adecuada, que me halagara el oído, pues podría caer perfectamente y, y eso es un riesgo. Que al que estamos todos abocados, con lo cual yo creo que estoy haciendo, digamos, un poco de labor para mí, para los míos y para todos los que se puedan aprovechar de ello en, de paso. ¿no?
1: Sí, eh, desde luego lo estás haciendo, la haces y, y gracias a ti y a todos los que trabajáis en vuestro sector y con, de una manera, además en muchas ocasiones eh, con alto coste eh, personal, uh -huh. humano y, y ya y, y, y económico también eh, sí. pero que conste que, que llega, que llega al mensaje y por eso también este programa porque me gustaría que la gente mmm, conociese toda la labor que hacéis y en concreto se leyese este libro eh, que has escrito y que tratamos hoy de, de divulgar y de difundir porque tiene un gran mensaje. ¿Cómo pues llegas, vamos, <risas> ¿cómo llegas a, este, a este proyecto, este libro, Las Pseudoterapias?
0: Pues eh, viene vía Redune. En Redune estuve en contacto cuando, cuando uno de los documentos de los que hablaba que tuve que generar era precisamente un dossier sobre el individuo este del que estoy hablando para intentar que no, que no se infiltrara en otras universidades porque no solo estaba en la de Barcelona y de hecho tuve que prepararlo casi a prisa y corriendo junto con... Un, un equipo de gente para que en la Universidad de Alcalá de Henares eh, cancelaran un curso de verano que en fisioterapia que van a hacer sobre el tema nada menos y eh, dossier acabó teniendo como 350 páginas o sea no estamos hablando de cuatro paginitas no. si sí, son horas y horas de, de escuchar vídeos de transcribir vídeos de consultar con gente con médicos con profesionales de la psicología profesionales de, del tema de las sectas en fin hay un trabajo ingente de gente detrás ¿vale? y muchísimos eh, profesionales implicados y mucho, muchas horas el sí. caso es que una de estas personas que era periodista, eh, pues también se dedica a la comunicación corporativa y está haciendo la, la comunicación corporativa de la editorial popular. Con lo cual me dijo, oye, ¿te interesaría hacer un libro sobre pseudoterapias? Y dije, bueno, pues... Mmm lo tengo todo en mi cabeza, solo necesito volcarlo en un sitio y lo más complicado para mí va a ser intentar condensar en claro. solo las 150 páginas que me daban que al final creo que fueron unas cuantas más pero bueno, eh, en todo lo que quería contar en 150 páginas, de, o ciento, no sé, por ahí de un librito muy pequeñito sí. y sí, de una eh, pues eso, entonces vino de ahí, vino un poco de rebote por, por el tema de Arredone
1: bueno, son 155 páginas lo que aparece en el índice, aunque bueno, sí, luego ya son alguna, alguna más, pero efectivamente es un librito que eh, no tiene que desanimar a nadie para que se lo pueda leer, porque efectivamente además está muy resumido, Emilio.
0: Ahí tengo que dar las gracias a mi pareja que hizo una labor, bueno, al principio eran 210 y se han quedado en 155, imaginaos la labor de, de cribado y de pulido que me, en la que me ayudó. Vamos, se nota, eh. se nota tremenda. el
1: esfuerzo. Vamos a grano, ¿de qué hablamos? cuando hablamos de pseudoterapias?
0: Pues eh, la manera más fácil de describirlo y la más simple es eh, una propuesta supuestamente terapéutica que se hace, se oferta a un ciudadano y, y, o a un, a un lugar, en un centro de salud o lo que sea que eh, no ha pasado unos filtros de validez para comprobar que aquello realmente funciona, que aquello realmente es terapéutico de hecho hay veces incluso que se ha demostrado que no es terapéutico, ya no si se oferta como tal, por eso no me gusta llamarlos terapias complementarias, terapias alternativas, etcétera, porque ni siquiera no, es que no sean complementarias o alternativas, es que no son terapias, con lo cual no pueden complementar ni ser alternativa a nada entonces eh, hablamos de eso, eh, hay veces que hablan, usamos el término pseudociencia en general para hablar del fenómeno pero eh, una pseudociencia terapia, una pseudociencia es en general una propuesta que intenta pasarse, hacerse pasar por científica sin serlo. Usa el lenguaje de la ciencia pero no, no utiliza sus métodos y mecanismos en realmente. Pero una, una pseudoterapia no tiene por qué ser pseudocientífica ni una pseudociencia tiene por qué ser eh, una no Por ejemplo, el Yeti o el triángulo de las Bermudas serían pseudociencias, no tienen nada que ver con las terapias y el Reiki por decirlo de alguna manera no intenta escudarse en nada científico, simplemente hablan de energías místicas que se canalizan. ¿no? Mm. Entonces, o la imposición de manos de, de los curas ¿no? entonces es el por abreviar es una un falso tratamiento que se oferta
1: claro lo que pasa es que en cuanto a falso tratamiento eso lo sabemos muchas veces después o, 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 o si eres eh, estás acostumbrado a escuchar este tipo de vocabulario pero para una persona bueno pues que llega bueno, eh, con formación normal, vamos a llamar, que esto luego, a, luego iremos a, a ese tema como uno de los problemas, uh -huh. eh, muchas veces le llega filtrándolo a través de, 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 de otro tipo de información re, eh, sanitaria y no uh -huh. se sabe discernir en qué momento se trata de pseudoterapia y terapia eh, tradicional, convencional, llamémosle científica, sí. Y, eh, que precisamente ahí es donde tenemos uno de los grandes problemas ¿no? o sea, ¿cómo identificamos las pseudoterapias? porque efectivamente en el libro hay un gran listado y, uh -huh. y os lo recomiendo pero es, es muy difícil si sí, no los criterios, estás en los ello...
0: criterios de, de, para saber si algo te, la, te lo intenta color o no son tan complicados y a veces son, son, son tan sutiles que incluso les cuelan a muchos facultativos. De hecho, claro. por eso eh, comentaba antes que depende de dónde te llegue el mensaje, si es de una fuente aparentemente de confianza. Solemos la guardia, atender a bajar la guardia y no desconfiar, pero es que a los propios facultativos se les está colando por todos lados, en, sobre todo en algunas carreras como enfermería o psicología, es un infestado, es, vamos, está totalmente, es un coladero de pseudoterapias, ¿no? Entonces, la manera más fácil o más simple que, que yo intento proponer en el libro es siempre intentar contrastar críticamente con expertos, con varios expertos del área en el que se intenta eh, proponer algo. Por ejemplo, si estamos hablando de un tratamiento contra el cáncer, pues vamos a buscar a varios oncólogos de varios hospitales distintos, eh, Se si puede ser incluso distintos de la privada y de la pública y de, o de incluso de investigadores científicos de la pública o de la privada. Esto en redes sociales hoy en día es bastante simple, mm. ¿vale? Y exponerles, eh, pues mira, me han propuesto esto, ¿qué me puedes decir de esto? ¿No? Y ver qué, qué mensaje recibimos de ellos. Si, si preguntamos a suficientemente gente y gente que veamos con capacidad crítica, gente que esté, digamos, a pie del cañón de la investigación o a pie del cañón de, de, la, de la, aplicar eh, tratamientos oncológicos, pues lo más normal es que recibamos un, un, un consenso, una vía única de, de la respuesta, no de esto tiene validez o esto no tiene validez. Que sean... Esta gente experta, a la que intente echar mano, si no lo saben ellos, intente echar mano de la base de datos de, de, de información, de artículos científicos sobre el tema y consideren si algo tiene fundamento, ¿no? que es un poco lo que está haciendo ahora mismo la, el Plan Ministerial contra Pseudoterapias con el listado este enorme que pongo por el número, ¿no? que es ir uno a uno consultando la, la literatura científica a ver qué dicen de esto. Entonces, yo creo que lo, la, el paso crítico siempre va a ser eh, consultar a varias personas y contrastar lo que te digan.
1: Porque realmente formación como tal, eh, tú lo comentas en el libro, quizás sobre salud andamos escasos.
0: Eh, de hecho, se da una paradoja y es que el, en las encuestas que se han hecho sobre el tema, eh, parece que la gente que más cae sí. en, en estas pero que más las practican, es gente con alto nivel de estudios y alto nivel económico. Algo que, que puede chocar a priori, ¿no? porque uno pensaría que es gente sin estudios la que debería caer en, en estas cosas. Pero si lo piensas un poco, la gente sin estudios suele ser consciente de sus limitaciones, de, su, de, de que no tiene estudios y que es digamos que es más suspicaz porque sabe que se la pueden colar. Mientras que alguien con estudios, pero que no tiene formación específica en esto, tiene la falsa sensación de seguridad de que a él no se la van a colar o a ella, no. porque tiene es decir, ese bagaje intelectual y es el primero de los errores, ¿no? La falsa sensación de confianza que hace que, que, por creer que a ellos no le van a engañar, pues que se la cuelen doblada. Y eh, en el tema de la… precisamente porque tienen mayor nivel socioeconómico, eh, los charlatanes, digamos, que han evolucionado el discurso. <risa> esta, esta gente funciona también por selección natural, ¿no? Uh -huh. Los que no funcionan bien se van quedando ahí, pero los que lo hacen mejor, los que llegan a, a engañar a más gente, son los que hacen más dinero y… Pues, prosperan más, ¿no? Entonces eh, esos mensajes que hacen son tan sutiles o tan sofisticados que a veces es muy difícil tener que llegar a desmontar punto por punto eh, dónde está la trampa, ¿no? Entonces eh, ciertamente cuando alguien eh, tenga estudios o no tenga estudios siempre pongo el caso de Steve Jobs porque Steve Jobs mm. no era una persona que alguien diría que es tonta nadie diría que no tenía acceso a la mejor eh, formación y a la mejor a los mejores cuidados posibles mm, y sin embargo eh, Claudico cuando le diagnosticaron un cáncer de, de páncreas que era muy tratable era una versión una variante muy tratable de un cáncer que por lo general es letal casi en su totalidad pues él tenía una versión muy tratable y aún así él decidió intentar eh, tratarse con plantas, con vegetales, con fitoterapia, o la terapia Gerson, que se llama. Y cuando ya vio que aquello no funcionaba, ya había pasado ocho meses, era ya muy tarde, los médicos intentaron, hicieron lo que pudieron, le la alargaron la vida un año más, pero acabó muriendo, como todos saben. Entonces, solo tenemos que pensar, a ver, si se la llega a colar a alguien con, con este nivel, que no nos puede pasar al resto de ciudadanos que a lo mejor no tenemos ese... Esa, eh, pues esos contactos, esa, esa preparación, esa gente con la que consultar. Claro. Estamos todos, somos todos susceptibles pues, de sí, caer en esto.
1: Efectivamente, y, y de hecho, eh, a mí a nivel personal me, me ha pasado salir de la universidad eh, y encontrarme con todo tipo de, de terapias que luego he ido descubriendo que no eran realmente útiles, ni servían para nada, solo servían para, para eh, bueno, para vaciarte el bolsillo. Pero que sí. te las encuentras con una facilidad, en cualquier herbolario te puedes encontrar eh, soluciones casi milagrosas y, y yo nunca, jamás en mi vida había oído hablar de las flores de Bach, jamás. Eh, no sabía de su existencia, pero las tienes en una herbo, en una herbolistería, una tienda que te vende manzanilla y al lado tienes las flores de Bach y sí. no hemos pasado en todos mis años de carrera, de formación, yo soy periodista, ni una sí. alusión, nada sobre conocimiento eh, mínimo sobre ese tipo de terapias.
0: Pues fíjate que estar en un herbolario te sorprende, pero deberías incluso indignarnos ver que, por ejemplo, el Colegio de Enfermería de Barcelona, Colegio de Enfermería de Barcelona, Colegio de Enfermeros de Barcelona, <risa> ellos pusieron hace unos meses una noticia en la que estaban totalmente encantados de haberse formado ellos, de haber sacado ellos el certificado de nivel 3 de flores de BAC con una empresa francesa. O sea, estamos hablando ya claro. no de... de o sea, tenemos al lobo, al cuidado de las ovejas. Eh, si ya, por lo que decía antes, si no es que ya tienen a, a un ciudadano de a pie esa información, es que a los propios profesionales sanitarios, que son a los que les suponemos este conocimiento, se la están metiendo por donde les da la gana, ¿no? Están ellos mismos infiltrando esto a la sociedad o dándoles ese hálito de, de validez. Entonces, claro... Eh, ese, ¿qué, qué, qué falta y qué pieza falla ahí? les pregunta ¿no? entonces claro. eh, a nivel lo que en el libro comento un poco es que la gente que tiene formación o incluso aunque sea sanitaria puede tener mucha formación a nivel de, yo sé, de fisiología humana o demás, pero no se les da ni al ciudadano en general, y haría falta eh, cursos sobre pensamiento crítico en general, sobre todo sobre nuestros sesgos cognitivos, sobre cómo funciona, entre comillas, nuestro cerebro a la hora de creernos cosas que no, no son reales a la hora de lo que se llaman, por ejemplo, los sesgos cognitivos o eh, la manera de las falacias argumentales que son formas de intentar mm. eh, dar validez a nuestros argumentos pero que realmente no son no son, no son argumentos válidos, como que algo es milenario, entonces tiene que ser bueno, o que algo lo usa mucha gente, entonces tiene que ser bueno, o que a mí me funciona y entonces tiene que ser bueno. ¿no? Entonces esto igual lo podemos extender un poco más adelante, pero digamos que la ciudadanía Está, es bastante vulnerable a caer en cosas como, pues, estaba tenía una gripe y me puse una me tomé unas pastillas de homeopatía y en una semana estaba curado. Y a mí me ha funcionado. Y no se dan cuenta de que si no se las hubiera tomado, pues en vez de una semana le hubiera durado la gripe siete días. O sea, exactamente lo mismo, pero eh, como le da esa sensación de, y no tiene una manera, una unos criterios para comprobar, para, para evaluar todas las variables, para hacer estadísticamente un muestreo, para ver si aquello ha tenido realmente relevancia, que es al final de cuentas lo que hace el método científico con los ensayos clínicos, que es coger a mucha gente, comprobar en un grupo lo que funciona, o sea, lo que se quiere probar y en otro grupo no se le da nada o se le da algo similar y se comprueba a ver si hay alguna significación estadística en los resultados. Pero una persona pues eso no lo hace una persona se podía poner una, playa, una piedra de playa en la cabeza y decir pues a mí el resfriado en una semana se me ha curado gracias a esta playa natural esta piedra de playa natural que me he puesto en la cabeza entonces sobre todo veo que en, en, a nivel ciudadano hace falta muchísima más formación en el tema de sesgos cognitivos en tema de en vulnerabilidades en general, de falacias argumentales, y para esto en el libro pongo unas referencias bastante chulas como el libro de pensar rápido, pensar despacio ¿Sí? o eh, cómo sabemos que no es así que es, creo que se llama convencidos pero equivocados, cómo sabemos que no es así, es un libro buenísimo, pero sobre todo en el tema de, de materia sanitaria los profesionales sanitarios deberían tener un ojo puesto sobre todo en cómo funciona el método científico, pero de cara a detectar la mala ciencia, que ¿Sí? También recomiendo un libro homónimo, que se llama Más la ciencia de Ben Goldacre. Y que eh, va de todos, las, todos los trucos, todas las triquiñuelas que se pueden hacer y se hacen constantemente para intentar hacer pasar por ciencia cosas que no lo son. Y estamos hablando ya no solo de chorradas pseudoterapéuticas, sino incluso de medicamentos reales o de propuestas reales que se manipulan por parte de las farmacéuticas, esto para que luego digan que se me pagan, eh, que se hacen para intentar pues, vender más o colar por un producto mejor de lo que es o a veces incluso por ocultar efectos secundarios graves que, que han aparecido. Entonces, eh, digamos que son estas dos vertientes. Sesgos cognitivos, vulnerabilidades, falaces argumentales y, por otro lado, eh, mala ciencia. Creo que son los dos pilares en los que necesitamos más formación para estar mejor protegidos.
1: Y yo creo que deberían estar presentes desde los primeros años de la educación. Es decir...
0: Eh, pues debería, en mi opinión, eh, lo que se hace en filosofía. A lo mejor habría que dejar un poco más la historia de la filosofía y empezar a entrar un poco más en, pues esto, en el tema de... Sí que se hacía, al menos en mi época se hacía el tema de estudiar la, los razonamientos lógicos, las, sí. las lógicas proposicionales, pero entraría muy bien dentro de la carrera estudiar los sesgos cognitivos, las y argumentales, porque es, digamos, el manual de instrucciones de nuestro cerebro y dónde, dónde mete el cerebro en nuestra pata, por ser como es, por venir evolucionando de dónde viene, porque nuestro mm. cerebro está preparado para pues, bajar de los árboles, buscar comida y que no te coma un tigre, pero no está preparado para desvelar los misterios del universo claro. o para saber si cuando te tomas cierta proporción de cierto químico, eso te genera una reacción biológica. no Esto lo hemos ido puliendo desde hace pues apenas 300 o 400 años, desde que estamos empezando a usar la ciencia para avanzar en salud.
1: Sí, pero efectivamente necesitamos conocer mejor cómo funciona el método científico, cómo funciona la ciencia, porque ahora mismo existe tú lo decías antes, se utiliza eh, argumentos científicos para defender o darle ese cariz ese matiz científico a ciertas terapias, pero por otro lado se desacredita continuamente.
0: Sí, es una ironía bastante Curiosas, Total. Que, que te dicen por un lado la ciencia no lo sabe todo y por el otro te dicen pero aquí tengo 150 estudios claro. artículos científicos sobre la validez de lo mío dices a ver aclárate si no lo puedes saber todo entonces o lo das por bueno o no y si lo das por bueno vamos a entrar en qué calidad tienen esos artículos ¿no? que luego por ejemplo, en mi empatía se dice mucho, hay 15.000 artículos en la base claro. de datos de PubMed sobre... O mi empatía dice, sí, pero los has leído, si te empiezas a leer solo con coger los 150 primeros, te dicen basura, 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 esto no funciona, basura, este estudio te dice que sí, pero está mal hecho, basura, basura... O sea, te... hay 15.000 artículos, pero la mayoría te dicen que no sirve para nada. O sea...
1: Y nadie se los va a leer realmente, se aprovechan y es, de Juegan eso. un
0: poco con eso, claro, juegan un poco con... A ver, los trigoñones, lo que decía antes, si tú te... a ti te dicen que hay 150.000 artículos, 15.000 artículos de homeopatía, a ti ya te impresiona el número. Claro. Y dices, bueno, si hay tantos, tendrá que ser verdad. Y no te dicen la letra pequeña. Es que de esos 15.000, pues a lo mejor hay cuatro que te dicen que funcionan y están mal hechos o han colado. Y aunque estén bien hechos, pues ha dado porque estadísticamente, pues puedes pasarle a alguien que tenga una remisión espontánea y se haya curado, yo creo que se ha estado un cáncer, porque sí y lo atribuye a que se ha tomado ese día unas pastillas de azúcar.
1: Claro, a mí me parece fundamental esta parte en la que explicas en el libro cómo funciona la ciencia con sus eh, eh, bueno pues lo que sus, sus lados fuertes no todo lo que va lo que hace avanzar la sociedad y todo lo que nos ha traído pero con los posibles errores que pueda tener eh, estos métodos estos estudios que ahí es donde tenemos que saber qué puede pasar porque ahí es donde nos la pueden colar en muchas ocasiones no utilizar esa mala ciencia sobre
0: todo sí sobre todo si creemos en la ciencia porque o sea si creemos, creer es una palabra un poco fea no pero si confiamos más bien en, sí. en la ciencia, nos la pueden colar por ahí pero es que hay gente ya que este discurso de desacreditación de la ciencia ha calado tanto que directamente es que ya no lo consideran de hecho lo consideran como lo contrario, como algo que, que está muy limitado que no entiende nada del mundo, que está cerrado de mente y que hay que oír de eso para acercarse más a, pues a la naturaleza, a lo que nos aporta el cosmos, a lo que yo que sé o sea un lenguaje mucho más místico, más de estilo New Age y eso ha calado mucho en muchísimas personas y está en auge esa desacreditación de la ciencia muy, muy buscada, muy, muy estudiada para alejarlos de la fuente crítica y atraerlos hacia pues, cualquier propuesta que se te ocurra porque una vez ya has cancelado a la, a la barrera de quien te podría aportar algo de juicio crítico sobre lo que haces pues ya puede colarte cualquier cosa, ¿no?
1: Y además eh, se, siempre se ataca al discurso científico como por tu ejemplo tú decías que al se te dice que te paga la industria farmacéutica, ¿no? Como si eh, las otras propuestas fueran gratuitas y viniesen del de aire, no, no hubiese sí, ningún otra, interés. Otra,
0: otra ironía, te dice alguien, oh, es que este medicamento tiene efect muchos efectos secundarios, que los pone todos detallados perfectamente en el prospecto, ¿no? En vez de eso me voy a tomar este batido de hierbas que me ha dado el herbulario que no sé qué porras contiene y es una bomba realmente de, de productos de químicos también. Y, y no sabes lo que te estás tomando, no sabes qué efectos secundarios tiene, qué interacciones tiene, que también las tendrá, y eso te da igual, o sea, es como, en eso confías, te, te fías de lo que te ha dado alguien sin, sin, sin pasar ningún tipo de, de filtro crítico y, no, y desconfías de algo que ha hecho también tus deberes, que hasta te puede decir pues, con qué frecuencia se dan efectos adversos y de qué tipo, para que estés alerta sobre ellos, o que el médico que te los prescriba sepa a qué atenerse, ¿no? Sí. Sí. O sea, estamos, es eso, es, es gente que, que, que la asustan con, con las los debilidades o los problemas de la ciencia, pero para abocarles al abismo de las terapias, que hay ahí no hay ningún tipo de control. Es, es algo que siempre digo, ¿no? Si, si desconfías de la ciencia, que efectivamente tiene todo este tipo de problemas, pues imagínate cómo está el sitio, en, algo en o sea, cómo está el tema, el percal en una parte donde no hay absolutamente ningún tipo de control.
1: Y solo hay que ir a ver una feria, de estas que tenemos siempre muchas, muchas, muchas demasiadas. ferias, demasiadas, en las cuales pues desde un hongo que te tienes que tomar, que no sabes de dónde ha salido, eh, aguas eh, de cualquier sitio, luces, eh, bueno, y, y, que, y que Emilio, es que triunfan, es que tienen muchísimo éxito.
0: A ver, es lo que decía antes, tienen un discurso muy sofisticado a veces y aunque no sea sofisticado es muy atractivo, es muy bonito. Ha estado pulido durante pues, centenares de años de los vendedores de serpiente tra tradicionales y lo que tienen es que tienen ese, un punto de exotismo, un punto de, de ese es hacernos confiar en que se puede curar todo de que todo tiene remedio, sobre todo hay gente hay gente que como decía al principio que está desesperada y ha probado ya de todo hasta lo, lo científico y no le ha funcionado nada y entonces ya directamente va a, a, a agarrarse un cabo, a un clavo ardiendo, pero es que estamos viendo gente que incluso con muy buen pronóstico ya directamente descarta la, la, el tratamiento real para buscar primero estas cosas porque se lo han vendido como inocuos, como sin efectos secundarios como naturales, en contraste con, con el tratamiento real que se lo han vendido como como, pues, científico, crudo, con efectos con claro. con es, es decir hay un discurso detrás y parte de este discurso es generar un, cart, un caldo de cultivo en el que la gente digamos, caiga en una especie de politoxicomanía ¿no? empiece con a lo mejor la homeopatía pasar a las flores de Bach, ahí empiece a creer ya en tema de pues en la impregnación, en energías, en información cuántica, y empieza la palabra cuántica de por medio, uh -huh. eh, pues ahí te puede llevar el reiki con las energías y las canalizaciones, o la acupuntura con el, el tuneado de energías. Lo que hay que resaltar es eso, que tienen un discurso muy bonito, muy en el cual, por ejemplo, cuando hablan de flores de Bach, pues están hablando de dejar macerar unas flores a la luz de la luna llena, para que se impregnen de su energía, entonces es el lenguaje de flores, de luna, energías... Eh, es muy de tipo New Age y es un contraste con, lo que sé, con tomate de 5 gramos de paracetamol para claro. el dolor de cabeza, que suena mucho más feo, ¿no?
1: Que además eh, tendrá efectos, efectos secundarios.
0: secundarios. Eh, sí, además te lo venden como tal. Pero claro. es que, por ejemplo, las flores de back, es ese macerado que se hace de las flor, de las hojas de las flores, pues se hace con brandy, que eso sí que tiene efectos secundarios. ¿Eh? No te pegas un ningotazo, ¿no? Cuando te lo tomas del tubito, es poquito, pero es alcohol y a veces se le está dando a niños, como supuesto sin efectos ¿Sí? secundarios, ¿Sí? natural. Sí. Es uno sí. de los remedios clásicos para niños.
1: Sí, Entonces, cierto.
0: Eh, no es como la homeopatía, que directamente es agua ultra diluida con sustancias que supuestamente te generaban el mismo efecto que, que quieres tratar y que solo salpicas en una pastilla de azúcar y que entonces lo que estás tomando al final del día es solo una pastilla de azúcar, sino esto tiene efectos y igual que esto, pues otras propuestas que… que... Que la mayoría son placebo, ¿vale? Son puro placebo, no tienen más allá, pero es que algunas son incluso perniciosas a nivel de, de la composición. Pueden, como tú decías, hay hongos que pueden provocarte eh, efectos eh, negativos. De hecho, en muchos tratamientos estamos viendo, estamos recibiendo casos de gente que incluso está, con la excusa de lo complementario, con, la, con, con, ese, con ese truco que han puesto de, la, de llamarlo complementario, hay gente que está muriendo de cáncer porque se está tomando productos supuestamente, o se los venden como naturales para curarse el cáncer, además de la quimioterapia o el tratamiento que se esté llevando a cabo, y esos productos están interfiriendo gravemente con el tratamiento real, porque tienen efectos secundarios, porque aunque sea natural, no significa que sea inocuo. La cicuta, un escorpión o una supernova son naturales y una supernova desintegra todo lo que hay a su alrededor a 74 años luz. Entonces, natural no significa bueno, ¿vale? Natural es morirse con 25 años de, de cualquier tontería o morirse al nacer, eso es lo natural. Eh, no es necesario Mejor que lo artificial, pero claro. con la excusa se está colando por todos lados.
1: Y es muy importante, muy importante eh, recalcar mmm, esto que estabas comentando tú ahora y de las consecuencias, porque uno de los argumentos principales para que funcionen las pseudoterapias es que, eh, bueno, no tienen, no, no tienen eh, efecto secundario y si es efecto placebo, como se dicen ellos mismos, ya dicen, bueno, si es que fuese efecto placebo, no tendría nada malo. Es decir, ¿qué hay de malo? en que la gente use pseudoterapias.
0: Pues primero habría que explicar un poco qué es el efecto placebo, que es la sensación de mejoría, de bienestar que nos provoca la pues el cura sana de toda la vida, ¿no? El creer que se está haciendo algo por nosotros hace que nos relajemos un poco, y ese relax, ese dejar de pensar todo el rato, en la herida que tenemos en la rodilla hace que dejemos de generar las sustancias del estrés, y, y solo con eso ya nos encontramos mejor. Pero eso no significa que estemos mejor. Es una sensación solo. Si alguien tiene un cáncer y se está tomando algo que hace que se sienta mejor, que le haga parecer que se siente mejor, se sentirá mejor mejor, pero el cáncer sigue avanzando y acabará muriendo y acabará en algún momento acabará dándose cuenta de que aquello no ha funcionado, como le pasó a Steve Jobs, y en ese caso pues tenemos uno de los males del placebo, ¿no? que es que estamos eh, no tratando algo que deberíamos estar tratando, o sea, el placebo se suele decir aquello de qué mal puede hacer, y de hecho hay una claro. página web que recomiendo mucho, eh, de Isidoro Martínez, que la lleva y es un blog que contiene ese tipo de casos, ¿no? ¿Qué mal puedo hacer? Pues normalmente, el peor, de lo, el mejor de los casos que te estafen, que eso ya solo de por sí, pues ya es feo, ¿no? Pero el peor de los casos te pueden matar por retraso o incluso rechazo de tratamientos normativos. De hecho, estamos viendo que la homeopatía, que es solo agua con azúcar, que decía antes, ¿qué mal te puede hacer en una pastilla de azúcar? Pues cuando tienes una autitis y eres un niño... Eh, en la mayor parte de casos no pasa nada, pero puedes llegar a morir por una septicemia como le ocurrió hace poco a un pequeñajo pequeñín de, de Nápoles, creo, o de alguna parte de Italia que murió de eso, de una otitis, que hoy en día es súper curable. Na, nadie se muere de otitis en el mundo de hoy en día. Y sin embargo, pues ahí tenemos casos de fallecidos y no es el único. ¿no? Entonces, ¿cuál es el daño? Es la, Algo que intento la, algo fundamental que intento explicar en el libro es que el daño de las pseudoterapias no radica siempre en el producto en sí, sino en la creencia de que funcionan. Es, es un problema de desinformación, un problema que se acaba plasmando en el momento más inoportuno. Si a ti te han hecho creer que el mundo funciona de una manera distinta a como funciona en realidad y llega el momento en el que tienes que tomar una decisión y la tomas basada en los criterios que te han implantado haciéndote creer que las cosas son de otra manera, pues en ese momento tú no estás tomando una decisión en libertad, estás tomando una decisión basada en un engaño, que es, eso es una estafa, ¿no? Eh, en ese caso es donde se empiezan a plasmar la, los, el problema del etéreo de las pseudoterapias, que es eh, pues que a lo mejor estás eh, probando primero, eh, pasa mucho en cáncer, no eh, pues me han dicho que la, los frutos rojos eh, son muy buenos contra el cáncer, pues en vez de tratarme con cirugía mm. o quimio o lo que me diga el médico, voy a probar primero con estas infusiones y luego ya si veo que no funciona ya iré al médico. Y eso, como vemos en el caso de Steve Jobs, ese tiempo perdido puede ser sustancialmente la diferencia entre entre vivir y morir, o incluso, aunque vivas, entre una operación que puede ser muy simple, muy limpia, muy sencilla o un pronóstico muy bueno, o que se compliquen las cosas, que tengan que hacer tratamientos más agresivos, etcétera Y como decía antes, en el mejor de los casos, pues te están tomando el pelo, te están engañando, están atentando contra tu honor, contra tu libertad de decisión, contra tu autodeterminación terapéutica, que también es muy irónico que muchas de esta gente habla de que no, es que tenemos que tener libertad para decidir con qué queremos tratarnos, mm. efectivamente, pero dentro del cuerpo de, de opciones que funcionan, no, entre el, no tenemos libertad para que nos estafen entonces, eh, si queremos de, realmente tener una autodeterminación terapéutica, lo primero que tenemos que tener es información veraz para poder tomar las decisiones de una, la manera más, eh, más libre posible, más fundada, más, más fundamentada.
1: Eh, sí, lo único es que vamos a hacer un poco eh, de enemigos del diablo en este caso. Uy, de enemigos, de abogado Guap. del diablo. ¿eh? <ríe> y eh, decir que no siempre es eh, éxito... Que triunfen en la pseudoterapia no siempre es porque lo hacen muy bien eh, los vendedores de estas supuestas eh, terapias maravillosas que funcionan fenomenal, sino que se aprovechan ciertos fallos del sistema o ciertas carencias o, como tú bien dices en el libro, filtros no que no funcionan correctamente. Uh -huh. Y aquí esto sí. es muy importante.
0: Sí, no, tienes toda la razón. Eh, realmente creo que casi todo el mundo ha tenido alguna mala experiencia o propia o de, de algún pariente cercano o algún ser querido en el que ha ido, ha confiado totalmente o ha delegado su salud al, por completo en el sistema médico. El sistema médico le ha pegado una patada en el culo, lo ha, prácticamente lo, lo, lo ha expulsado a, con malas voces o con, mm. o con un trato inadecuado, o con, en fin, con, ya solo con el tema de las listas de espera que son eh, inasumibles en muchos casos eh, ciertamente, hay un problema que se realimenta además porque con la falta de recursos que tienen muchos profesionales sanitarios pues están trabajando un poco quemados ya y acaban pagando a lo mejor las cosas con pacientes que a su vez están quemados porque por, las, por este sistema de desmantelado de salud en el que estamos que es uno de los mejores del mundo encima hay que decir incluso en este estatus sí. y, y claro, entonces entre unas cosas y otras obtienes que por un lado te están el sistema sanitario no te está ofertando el tratamiento que, que, o el tratamiento más bien, el trato sí. El trato, que sí. tú esperas de, de ellos y por el otro lado tienes a un charlatán que te está esperando con la mejor de sus sonrisas por unos módicos 100 euros la hora sí. entonces eh, claro, hay gente que, que le valora mucho más, que alguien le escuche que, le, que les haga sentir que le están tratando, que acabe con pues, pues a lo mejor, por, por un ejemplo un poco extremo con un doctor house que te trate mal verdad pero te, claro. te puede curar, ¿no? y eso en los casos son los que te puede curar, porque es que como comentó en el libro, también la ciencia, la medicina tiene sus límites, no lo no sabemos todo y hay gente es acostumbrado un poco, ahora mismo tenemos una vida media de 85 años o incluso un poco más en el, en el caso de las mujeres. Es, es, nunca hemos vivido tanto y tan bien. Entonces ya a veces tenemos la sensación de que la ciencia lo puede todo, que lo, la medicina lo sabe todo y que va, todavía estamos en, vamos, en pañales, en algunas, algunos tipos de cáncer, por ejemplo. Y claro, asumir que alguien te diga, no hay nada que hacer o no sabemos qué tienes, no solo en cáncer, hay otras enfermedades, no sabemos qué tienes, no sabemos cómo se trata esto. Pues a muchas personas eso, como decía antes, eso no lo pueden asumir, no pueden asumir que no controlen algo o que no puedan saber algo. Necesitan la estabilidad emocional de que alguien les diga, vale, te pasa esto y lo puedes curar haciendo exactamente claro, lo que yo te digo. Claro. Es lo que les ofertan los charlatanes, vaya. Un médico a... nunca te va a decir, te vas a curar seguro, te va a decir, mira, pues un tanto por ciento de curación de, de enfermos mm. con tu misma dolencia, pues tanta gente se ha curado con, con este tratamiento.
1: Y además me interesa mucho tu perspectiva desde esta asociación como vicepresidente, eh, lo que podéis llegar a ver en esta asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas, cuánta proporción de gente que, que, que veis, que, Cuyos casos, veis, no se debe en muchas ocasiones a que han sido expulsados en, en, pues en diferentes sentidos, ¿no? Por, por, porque no se han sentido escuchados o porque uh -huh. no tenían la solución que querían y han acudido a estas otras terapias donde les abren los brazos y les cantan. Pues más
0: de los que querríamos, de hecho tenemos hasta constancia de víctimas eh, mortales, por ejemplo un caso que me viene a la cabeza, un caso de suicidio de una persona con, con una depresión muy grave que fue a los servicios a la psicología de, del sistema sanitario normal, allí se fueron digamos pasando como una pelota de unos a otros profesionales, apenas le, le atendían, le decían cuatro cosas, lo enviaban a casa, esa persona vio que iba a peor acabó dando con uno de estos eh, grupos que le dijeron que lo que tenía que hacer para mejorar de su depresión era cortar con todos sus contactos familiares y dejar su trabajo, que creo que cualquiera puede darse cuenta de que a lo mejor no es la mejor forma de lidiar con una depresión, quitando toda la base de estabilidad que puedas tener, y acabó tirándose por un patio de, de, de su casa, ¿no? de casa de sus padres. Entonces, eh, aquí tenemos un caso claro, de, de un caso evitable, si el sistema médico hubiera tratado mejor a esta persona, ¿no? y tenemos bastantes casos de este estilo, pero no son los únicos, y de hecho eh, no es tan... quiero decir eh, no me preocupan eh, no preocupan tanto o más como directamente los que eh, han recibido pseudoterapias directamente dentro del seno, es decir, sí. gente que va, que confía y que encima es el oncólogo el que le dice que tiene que alejarse de sus familiares, que hemos recibido casos de ese estilo. Y ya me parece, vamos, el siguiente nivel de, de, no es que me parezcan bien los otros, pero es que ya llega en mi escala de indignación el que un profesional sanitario te, te esté matando él directamente en vez de curarte. Y que los colegios, que son los que tenían que, que pues poner coto a esto, se lo expliques y no hagan absolutamente nada y mm. que digan que, bueno, pues, bueno, no sé, no... No, que no sé, que a veces ni se pronuncian, pues eso ya es el, el no va más. ¿no? Cuando no directamente con el colegio de enfermería que comentaba, ellos son los que van por ahí totalmente orgullo orgullosos de, de estar formados en pseudoterapias.
1: Pues para ir cerrando ya, que, que, que sé que estás muy ocupado, eh, simplemente una última recomendación para todos los que nos están escuchando, ¿qué hacemos para combatir eh, como sociedad, como, bueno, como usuarios, como lectores, es, audiencia del podcast, tenemos familia, tenemos amigos, ¿qué hacemos para combatir entre todos las pseudoterapias?
0: Pues si alguien conoce la respuesta, que me, que me la cuente. Ahora mismo lo que estamos intentando es una lucha pues en cada una de las patas que hemos comentado. ¿no? En, en tema de formación, de educación, estamos intentando que las universidades retiren, su hemos conseguido hasta ahora con bastante éxito, que retiren sus contenidos pseudocientíficos. Estamos intentando pues, que a nivel colegial empiecen a hacer sus deberes, pero esta es la parte que más va a costar. Estamos intentando que a nivel mediático, a nivel de, de los medios de información, se tomen un poco más en serio el título de periodistas y contrasten la información y que no publiquen públicos reportajes, como están haciendo hasta ahora, uh -huh. de muchas propuestas que no tienen base y que no sirvan además de, de otro punto de validación social de, de pseudoterapias. Eh, estamos bueno, a nivel incluso de, de policial o de incluso a nivel judicial, estamos intentando que eh, les entre un poco en la cabeza que no hay una decisión libre cuando te están engañando en este tipo de propuestas, sino que una coerción, una manipulación psicológica que te ha llevado a, a creer en un discurso y que alguien que se deja morir de cáncer no es porque haya decidido en libertad eh, morirse de cáncer mm -hmm. por probar flores de en vez de la quimioterapia. Es que alguien con la connivencia de, de, o la negligencia más bien y la ineptitud de todos los sistemas sociales que tenían que actuar para proteger al ciudadano no lo han hecho entonces no es que sea un incauto ese ciudadano cuando, cuando tienes a un todo un colegio eh, orgulloso de estar formado en flores de Bach, no puedes culpar a un ciudadano de que crea en las flores claro. de Bac. Claro. Claro, es entonces esto a nivel judicial y a nivel legislativo estamos trabajando para ver si en algún momento pues entra en la cabeza de los jueces que atiendan a, a la especial consideración de vulnerabilidad que tiene un enfermo en estas condiciones, ¿no? O una persona que ha podido creer estas cosas por todo el bombardeo mediático, social o en internet que, que se encuentra. ¿Cómo puede ayudar a alguien a esto? Pues lo primero es difundiendo la voz, siempre cuanto más preparados estemos más difícil seremos de engañar, pero no imposible, tampoco en ningún caso, entonces eh, intentar difundir todos los contenidos que veamos, eh, hacerles un poco eh, señalar a la gente, que, que sobre todo a medios de comunicación, que no hagan bien su tarea para que sepan que la ciudadanía no está dispuesta a tragarse eh, pues, información que no, esté, que no sea veraz. Eh, a lo mejor incluso ayudando a gente, ahora estamos viendo con el tema judicial, estamos viendo que hay gente que no está ni siquiera, que no tiene recursos para, para luchar contra pues, este asedio judicial, este hostigamiento judicial que va a ser sometido. Entonces, a lo mejor incluso en algún momento si se pide ayuda de crowdfunding o ese estilo de micromecenazgo para, para aguantar el chaparrón, pues eh, sería vamos, fundamental también. Y a nivel en general, pues no dejar pasar eh, estas cosas, estar siempre intentando estar al tanto y cuando lo, lo escuche en casa o en algún grupo de WhatsApp o lo que sea pues poder decir no, mira, esto que estás comentando no es así y aquí tienes este enlace donde esta persona este divulgador lo que sea está explicando cómo funciona esto ¿no? uh -huh. que esto por ejemplo en grupos de madres pues, se desmadran que mejor dicho con, eh, estamos viendo estoy ahora con mis dos peques y veo desde cristaloterapia hasta Uf. osteopatía pasando por eh, los llamadores de ángeles y en fin de todo ¿no? homeopatía sí, lo sabemos
1: lo sabemos y, y precisamente ahora hemos pasado el Día de Mundial del Cáncer de Mama y eh, me enfadaba especialmente canales de YouTube donde por cierto no hay prácticamente ningún tipo de filtro eh, señores y señoras eh, diciendo que las emociones mal gestionadas eh, son la causa de tu gran cáncer de mamá. Eso eh,
0: sí, es, es repugnante, pero es, es muy común de creer porque te hace sentir que sí. entonces tienes el control porque solo tienes que cambiar tu mentalidad y ya está. ¿no? Y ese discurso es bonito, eh, se, se basa en el tema de la psicosomática, que todo el mundo sabemos que cuando estamos peor, pues, o sea, cuando estamos estresados, pues nos sentimos peor, pero no en ese, o sea, es muy complicado de explicar las sutilezas, en el libro lo intento también, pero eso eh, lo extralimitan y lo llevan a, a extremos donde no tiene ningún tipo de fundamento, como que el estrés te provoque cáncer, de hecho está refutado. Pero el discurso está ahí y, y además, bueno, YouTube, ahora que lo comentas, está empezando a tomarse esto en serio, está intentando pues incluso proponer eh, los típicos flags de denuncia para las, los reportes de vídeos que, no, que, que propongan... Eh, Falsos, falsos remedios y demás, pero aún falta muchísimo. por falta hacer, mucho. Y, otros, y otras redes sociales, falta muchísimo. Sí. Y otra manera en la que se puede ayudar es reportando ese tipo de vídeos, uh -huh. ese tipo de, de canales incluso, por algunos por proponer drogas o medicinas o supuestas medicinas y otros pues, directamente por información peligrosa, cosas así, lo que tengan disponible por ahí.
1: Desde aquí hacemos llamamiento a todos los agentes involucrados para que, pues sobre todo... Fomentemos el espíritu crítico y que no nos que no seamos manipulables. Eso sobre todo, ¿no, Emilio? Muchísimas Todos gracias. Todos son manipulables,
0: pero bueno, intentar minimizar no manipulables. Lo, que
1: son. Claro, por lo menos, por lo menos subir la ceja. No,
0: la fácil. Claro, sí. ¿no?
1: Y que con, la, con una afirmación incluso a lo que nos has dicho tú hoy. Ponerlo en duda.
0: Totalmente, no, yo como humano puedo estar equivocado, puedo tener un mal día, puedo recordar mal cosas. Seguramente me trabo y he dicho alguna palabra que no yo que sé, alguna expresión, lo que sea, pues igual que me ha pasado con alguna expresión, pues me ha podido pasar con alguna pieza de información. Todo hay que contrastarlo, todo hay que eh, llevárselo a gente que sepa de primera mano sí. y con varias de esas personas comprobar si lo que nos dicen es, tiene sentido o, o es un disparate.
1: Exactamente. El libro, os lo recuerdo, Las Pseudoterapias, Editorial Popular. Muchísimas gracias, Emilio, y nada, que sigas trabajando tanto y, y nada aquí estamos para Ay, espero que no
0: espero que se pongan bueno, las pilas los que se tienen que poner y me dejen en paz vale <ríe>
1: Que puedas no, escribir es novelas. ¿Qué gente dice?
0: No, lucha incansable. No, no, es una lucha muy cansada.
1: Cierto. <risa> es
0: algo que, que, que no debería estar yo aquí haciéndolo, ni ninguno de, la, de los compañeros, de los muchos compañeros, somos mucho? muchos, pero menos de los que deberíamos, porque está todo por hacer y los que tendrían que estar tomando las riendas en esta situación, que son las consejerías de salud, el Ministerio de Salud, los colegios profesionales, eh, pues, y sobre todo las universidades también, la, el tema de formación. Eh, incluso ayuntamientos, servicios públicos, eh, ellas esos son la gente que tendría que estar to tomando el toro por los cuernos, y es lo que la gente, la, los ciudadanos creemos que pasa, pero no pasa. Así ah, que sí. espero que llegue ese momento más pronto que tarde y me dejen a mí tranquilito, disfrutar de, de mi vida, que claro, bastante... Bueno,
1: que escriba, yo que sé, poemas, lo que quieras. Por ejemplo. <risa> muchas gracias, Emilio, y a todos los que nos escucháis, muchas gracias, ya sabéis que volveremos con algún dosir especial o nuestro programa en directo una vez al mes. Gracias a todos, hasta